0: Et la Bokerov ve Shabbat, Shalom, en ce vendredi matin, 22 juillet, 23 du mois de Tamouz. jour acheté par Joël Sultanian, pour l'élévation de l'âme de Emma Jacqueline Simchabat Avraham, Aléa, Shalom, Rouhachem, Tenerahen, Abegin Aiden, et Lion, Rouhachor, Votima, Bichlal, Abraham, Vassal, Chodbechain, et Hirad Somme, nous m'arrachons, Tièchmatat, Sorokhaim, et que le mérite de cette étude, il y a l'échement, Tan, Shalcolm, Emma Jacqueline Simchabat Avraham, pour qui ce jour a été acheté. Il y aura deux shiurim ce matin, l'un après l'autre si Dieu veux, Très intéressant sur un mahamar de la parasha la semaine en Israël, euh, qui est la paracha donc de Matot. Euh, on pensera en même temps à l'élevation de l'âme d'une grande syndicale qui nous a quitté il y a 30 jours de ça. Esther, Bat, Mordechai, Bessara, Alea, Ashalom. Il raconte que son mérite c'est dans le ciel, protège sa famille, ses enfants, console sa maman, ses soeurs et ses frères, bien entendu, tout le monde. Caché mais hôtes de perdre des gens qu'on aime, très compliqué. Le lefalfa v'dan, m'rifoashlema? Chaya. Chaya. Chmissa bat zahira. Anna el naref Anna el naref anala, Anna el naref Skuta sruta adorata gana, alayaf khala, alayaf khala, lehamid tovimu shalom. Bien entendu, notre liste est longue, le temps que tout le monde se branche, Mora Timiak, Vataora. Ataora, Aisha, Atzma Marat, Joël, Myriam, Bat Sarah, Anna el naref anala, Sarah, Talabat, El Frat, Myriam, Ayikara, Yana, Ben Halibrahcha b'atnuitne Sharon. Je sais pas si tous ces gens sont encore malades. Baruch Hamester Oui, faut encore prier pour elle. Baruch ben Ruth s'ouvre à Ben Ruth s'ouvre à Baruch Ben Sharon mazal Shemo. Jean-Luc Benzerel. Il faut aussi encore prier pour lui. Nissim Nachman Ben Rachel Odaya et Viester b'Tihael. Il faut aussi prier. Janin Zmira b'Talis Aishar. Aiel b'Tsara Michael b'Sulika. Nachbabe b'Tsultan. Avec tout Israël, ce qu'on a cité, ce qu'on n'a pas cité. Chaque Juif a besoin, Bezrat Hashem, de réconfort et de prières il ratsonne que tout ce que nous fassions soit toujours en l'honneur d'Hachem et surtout pour le relever l'étendard du peuple d'Israël partout où il est. Amen. On pensera à l de l'âme, Israël, nadam, ben David elman, ben Bazal, on pensera à ben Israël, neli Jordan, Roland, ben Miriam, Zabat, Vora, Esther, ben surtout, grande réussite pour vous tous. encore plus pour tous ceux qui peuvent nous soutenir. Merci d'être avec nous, de partager les chourim. Comme je fais énormément de chourim sur euh, les réseaux, donc euh, Facebook. Euh, C'est comme ça qu'on et d'autres réseaux. Il hein, y a beaucoup d'autres réseaux. Alors, euh, bien entendu, euh, malgré le nombre euh, important d'abonnés, eh bien les chirons ne sont pas partagés parce qu'on ne, on, on ne loue pas leurs euh, services. Bon, ça se comprend, on les utilise un peu gratuitement, donc on les remerciera d'un côté et de l'autre côté. Donc, c'est bien de partager parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant, malgré le rythme des cours qui sont assez nombreux par rapport au fait qu'ils soient achetés pour des refouage théma, pour des ascarottes, pour des anniversaires ou tout simplement des cadeaux. Bezrat HaShem, ou remercier HaShem, aussi, ma sœur aussi avec les baday, on peut faire ma sœur avec des chiouris. En tout cas, merci pour vous tous, euh, parce que ça nous permet de pouvoir évoluer. Premier chiour, Bezrat HaShem et Barar, euh, de ce matin, sur la paracha de la semaine, alors je vous conseille vraiment de les écouter parce qu'ils sont très sympathiques. À propos de Matot, on nous parle ici d'un sujet euh, très prenant sur le fait qu'à Kadosh Baruchou. Demande de venger, on parle de vengeance bizarrement, et nikmat hachem donc de venger l'honneur de Dieu pour les midianim. La matrika n'est azot. Et les chachamim posent une question pourquoi aurions-nous besoin de cette vengeance Alors qu'on n'a pas souvent entendu à Emet, on n'a pas souvent entendu la notion de vengeance euh, si on est attaqué, on attaque, d'accord Si on est attaqué, on attaque, et c'est tout. Mais comme le disent nos parchanim, nos commentateurs, chaque fois que le peuple d'Israël a attaqué un ennemi parce qu'il nous a fait du mal, donc s'il vient nous attaquer, on les attaque. C'est très connu. Mais là, on n'a pas été attaqué dans le Tachlès des choses. Nous avons été provoqués par la débauche des filles de Midian. Et donc, il n'y a pas eu d'armes, il n'y a pas eu de lutte contre nous. Nous sommes sortis en guerre. Donc là, on apprendra une chose très importante qu'on apprend aussi sur Hanoukka, c'est que quand il s'agit de nous débaucher, ou quand il s'agit de voler les âmes du peuple d'Israël, et de leur faire perdre le monde futur, c'est un moment pour sortir en guerre. Comme ça, on apprend aussi de Hanouka. Ils ont voulu éteindre les neshamot. Le candélabre représente les âmes juives. Ils ont voulu éteindre nos âmes. C'est beaucoup plus grave, parce que quand on tue une personne, comme l'a fait Hitler, malgré la terrible histoire de la Shoah, qui, qui est incommensurable, eh bien, on l'a tué avec des corps. Mais, mais ils sont morts d'un Kidou shachem, ils sont tous gagnés d'un. On dit que là, dans le cas échéant, quand on s'assimile, quand on fait des choses qui vont aller à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est l'honneur de Dieu qui est remis en cause, et quelque part, eh bien, tu t'es créé un espèce de bouchon pour entrer, tu as perdu les clés de ton Gan Eden, tout y serait à la part au monde futur, mais il faut venir avec ces clés, on t'a pas demandé de les jeter. Donc tu arrives dans ta porte, elles vont être bloquées dans ce cas-là, il n'y a pas pire au monde que de perdre son monde futur. Il n'y a pas pire que ça au monde. Parce qu'aujourd'hui, on est là, demain, on ne le, le sera plus. Après, qu'est-ce qu'on fait On va errer On va aller où Qu'est-ce qu'on va faire On s'inquiète souvent de les appartements où est-ce qu'on va vivre aujourd'hui sur Terre. On devrait surtout se poser la question, qui on va être demain après la mort Combien de temps on va se rappeler de nous Qui va élever notre âme Et donc là, il y a une guerre qui est très spéciale. Petit 1, on parle de vengeance. Petit 2, on nous parle de... Euh, D'une situation, on n'est pas attaqué physiquement, on est attaqué spirituellement. À la limite, si je racontais ça à des psychiatres non juifs, ils diraient vous êtes complètement fou les juifs. Pourquoi Eh bien parce que le roi de Balak a décidé avec Bilam euh, d'installer des, des stands de prostitution de femmes super belles pour donner du plaisir à ce peuple on va, ne on va pas leur en vouloir quand même, ils auraient fait de mal, il et, n'y et, a pas plus fort que, que l'amour, après tout, c'est du plaisir, vous êtes complètement fous, vous n'allez pas euh, tuer et mettre à sang des gens, une population, parce qu'ils ont mis euh, des prostituées, puis après tout, vous n'avez qu'à pas y aller, donc c'est un peu bizarre comme situation qu'on ne retrouvera pas dans beaucoup d'occasions, dans la Bible, Bichlal, par rapport à cette débauche. Donc, Sheikol Otam, et donc le Midrash Rabbah, Shira Shirim, là-bas, il écrit que Sheikol Otam 12 000, donc c'est même 12 000, car chaque tribu va donner 1 000 de ses soldats, de son peuple. Soldats, on peut appeler ça de soldats. Le peuple d'Israël n'est pas vraiment un peuple de soldats, faut le savoir. C'est Dieu qui fait de nous des soldats, malgré le fait qu'on s'entraîne, malgré le fait que le Baruchem Israël euh, est très à la page dans le modernisme, high-tech, euh, tout ce qui touche à à, à l'armement, on n'est pas non plus très en retard, grâce à Dieu. Aval, dans le les des choses, quand on voit les soldats d'Israël par rapport aux soldats syriens ou aux soldats américains ou les djihad et les machins, c'est des enfants, quoi, nos soldats. C'est nos, nos enfants. Les photos de mon fils Eliaou, d'Ephraïm, qui est à l'armée, Michael, sont gentils, mais c'est pas des 1m90 sur 1m50 de large. Quoi on parle Comment tu mesures, 1m50. 1m50 donc qu'est-ce qu'on a envoyé 12 000 papi mouzo hein, 12 000 vieux vous allez comprendre pourquoi euh, 20 ans 60 ans et, et, et donc le midrash nous dit comme ça comme explique le Rav de Rechagab, il dit jamais on a vu la définition de cette sadikim d'abord la notion de 12 000 sont partis les levim ne partent pas à la guerre selon certains parchanim on l'a expliqué que les lévites, la tribu de Lévi appartient à Dieu, elle ne sort pas en guerre. Donc chacun a donné euh, une partie en plus, c'est-à-dire 100 soldats en plus de chaque tribu pour remplacer la tribu de Lévi. Donc là on apprendra que celui qui est en train d'assister étudier la Torah, et qui étudie la Torah, il ne part pas en guerre. C'est-à-dire, midoraita, hein, ce pas moi qui l'invente, regardez les parchalim, c'est pas moi qui C'est C'est-à-dire Donc chacun va donner pour lui, mais par contre de l'autre côté, ceux qui étudient la Torah priaient pour la réussite de ceux qui étaient à l'armée. Donc il y a quand même un échange. D'harmonie et d'amour l'un pour l'autre. Tout comme une voiture très belle ne roulerait pas sans essence. Pour l'essence, c'est la voiture. Tout le monde le sait. Très bien. Qu'est-ce qui a fait deux des yad. Et là, le Midrash, il nous dit il nous dit quelque chose de bizarre. Il nous dit que, en quoi c'était des tzadikim Ils n'ont jamais mis ils n'ont jamais mis les tfilines de la tête avant les tfilines du bras Bravo, on est tous me de nouveau <rire> mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là on n'a jamais mis les tfilines de la tête avant les tfilines du bras qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que celui qui s'est trompé qui a mis les tfilines de la tête et après celui du bras c'est un rachat pourquoi est-ce que le midrash nous dit que le point principal qui a été vérifié par Moshe Rabbeinu lui-même sur les 12 000 qui partaient en guerre, vous imaginez, c'est pas que tu reçois 12 personnes, soldats, que tu dois vérifier. Moshe, un par un, a pris les 12 000 personnes, un par un, il lui a posé la question, comment tu tes fini D'abord, je mets le bras, après, je mets la tête. Tous les matins, tu t'es jamais trompé Non, vas-y. Wow. Oh, bizarre. Bon, il lama. Vous allez voir combien notre Torah est profonde et combien elle nous concerne aujourd'hui. Et si Chaz Bechalom il avait menti, qu'il partait par exemple à l'armée, il ne serait pas revenu, euh, complet. Et donc, la Torah les définie comme étant des Tzadikim Beyoter. Ça veut dire qu'il n'y même pas de faute sur eux. Et quelqu'un qui n'a pas de faute n'a pas de raison de mourir. On n'a jamais vu qu'un Tzadik c'était celui qui mettait cette ligne comme ça, disent les Chachamim. C'est bizarre d'écrire ça. comme Regardez le Kliyakar et toutes les autres. parce qu'il Alors on est tous des Tzadikim Gmurim dans ce cas-là, parce que tous les matins on fait ça. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, là c'est après le don de la Torah, peut-être qu'ils ne savaient pas. Ça s'appelle Dordea, c'est la génération de la connaissance. Si eux, ils savaient pas ce que nous on sait, le monde est à l'envers. Et donc, bien entendu, ici il y a une très très grande question qui se pose c'est qu'on a dit tout à l'heure qu'ils partaient en guerre contre pour venger Dieu vous savez que la guerre du peuple d'Israël elle est très spéciale on doit attaquer de front à droite et à gauche mais on n'a pas le droit d'attaquer par derrière, c'est interdit pourquoi pour leur laisser une porte de sortie pour leur éviter la guerre de mourir le peuple d'Israël n'encercle pas ses ennemis Il attaque de front à droite et à gauche s'ils veulent partir, on les laisse partir pourquoi peut-être qu'ils vont faire tchouba peut-être qu'ils vont arrêter leur ch'touillotte on laisse toujours une chance dans le judaïsme Sauf pour un peuple. On ferme des quatre côtés. Amalek. Et là, choualim Khazal. c'est bizarre. Pour la Milchama contre Midian, de cette paracha extraordinaire, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la même chose, avec des conditions précises. Alors pourquoi dans la guerre contre Amalek, il n'y a pas marqué ça? Pourquoi pour la guerre contre Sichon, il n'y a pas marqué ça? Pourquoi contre la guerre contre Og Mel Rabachan, il n'y a pas marqué ça? Juste cette guerre-là, il fallait vérifier qu'il mettait cette filine ou pas? Et de quelle façon il les mettait? C'est bizarre. Vous avez compris, ici, un remède, un clin d'œil de la Torah, que s'il y a au monde une misva à faire, c'est de mettre et de à tous les soldats d'Israël. Juste que vous sachiez. Hein euh, Malheureusement, il y a beaucoup de camps en Israël, si on veut être droit, on va être droit jusqu'au bout, professeur Lévy, qui interdisent l'entrée au rabbin. Il y en a beaucoup de plus en plus. Donc euh, Avant, c'était comme ça. Mais euh, juste s'il y a des soldats qui écoutent, bémet, bémet faites-le quand même, assurance vie de mettre les tefilines tous les jours, et on va voir de quoi est-ce qu'on parle tout à l'heure, eh bien, c'est une vraie protection pour celui qui part en guerre. C'est pour ça que tous les matins avant de sortir dans la guerre des finances, la guerre du social, la guerre dans laquelle on est tous les jours dehors, eh bien, il faut mettre les tefilines. Et c'est pour ça que la première mitzvah qui nous est incombée pour chaque juif, Baruch Hashem, qu'on ait le mérite d'être juif, c'est de mettre les tefilines. Dieu seul sait combien cette mitzvah est importante. À un tel point qu'il y avait un Amora ou un Tana qui avait dit, je ne me rappelle plus, j'étudiais ça à 30, 30 35 ans, il avait dit que s'il devait venir au monde, neuf mois dans le ventre de sa mère, jusqu'à pour mettre une seule fois les tefilines à l'âge de la bar mitzvah et mourir dans d'atroces souffrances, mais juste ça, il accepterait toutes les souffrances du monde entier. Non, n'est pas installé, c'est qu'il a la connaissance réelle de ce que de ce qu'est la mitzvah de mettre Combien de mérites ont ceux qui sont dans des kiosques et qui attendent pour mettre les aux gens, chemprets, hotames, sous le soleil, dans la pluie, dans le froid, dans la patience des heures qui sont longues, juste. Vous, monsieur, vous avez mis votre filine. Eze Srut Shechlem. Eze Srut Il Y a pas besoin d'être Lubavitch. Moi, je suis pas Lubavitch. J'adhère énormément à la pensée du Rabbi. Je suis, je suis, je me considère presque un élève du Rabbi. Au niveau de sa Torah, je, je bois ses mots. Mais, euh, moi aussi, pendant des années à Tel Aviv, je mettais les filines à celui, ma boutique, ça avait les gens qu'on pouvait mettre les filines. Il Y a pas besoin d'être Lubavitch pour faire partie de cette élite. Mais eux ont pris ça vraiment à cœur et ils n'ont pas tort. C'est une mitzvah vraiment très importante de mettre les filines. Ça prend pas longtemps. Mais ça vaut vraiment une éternité de salaire. On referme cette parenthèse. Afam el tzadik de Varim, Kaele al milchamat amalek. Comme on l'a vu, on n'a pas vu ça pour une autre guerre. Anavi Micha, le prophète Micha, écrit là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour cette guerre Eh bien, Bila et Balak, im shem, rechem, ont installé des stands de pièges, donc des pièges qu'on va expliquer comment, que le monde connaît d'une certaine façon, sur lequel, de Chittim jusqu'à Gilgal, donc une belle péri une bonne euh, distance, ils ont mis des stands de tissus. Vous savez que les enfants d'Israël avaient tout. Ils avaient l'Aman, ils avaient les nuées de gloire, ils avaient Baruch Hashem le Mazgan, euh, il n'avait pas chaud parce que les nuées le protégeaient, ils avaient Moshe Rabbeinu, ils avaient des sandales qui ne s'esquintaient pas et des tissus qui ne s'esquintaient pas. En deux mots, ils avaient besoin de rien. Mais l'humain n'est pas fait pour vivre comme un ange. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé de vendre des tissus d'époque qui valent une, une fortune. Et les enfants d'Israël sont sortis avec beaucoup d'argent. Comme on le dit souvent, à quoi ça sert des triches si tu dépenses pas ton argent? Tout ce qui a une entrée, et à une sortie. Même quand tu manges, ça ressort. L'élève alphaf Mais c'est comme ça dans la vie. Le mec, il met de côté et de côté, il meurt. que euh, ça fait ta vie? Profite. Pas comme un malade. Juste milieu. Mais profite. Il va dans auberge, il a de quoi se payer à un hôtel. C'est pas un teubé, lui profite, mais profite intelligemment c'est pas prendre de prendre le summum et prends avec toi si tu as tellement d'argent une famille pauvre comme ça vous profitez ils ont proposé de vendre des tissus de pishtan et de soie, de pishtan ça valait extrêmement cher le pishtan extrêmement cher c'est du lin et là les enfants d'Israël vous savez que les juifs ont toujours été dans le prêt-à-porter toujours Avraham Abinu, mon cher hein? oui, c'est de l'humour. Hein? Hein? Okay. Ah, toujours tellement prêt à porter. Hein? Top c'est mon humour du matin. Beqitzur Belaïnian, dès qu'ils ont vu tissu, ils ont vu le chantier, rue d'Aboukir, rue du Caire, ils voulaient retourner en Égypte. Donc résultat, <rire> c'est encore mon humour. Résultat, il mm -hmm. juifs bien entendu. Dès qu'il y a du commerce, il y a un instinct à l'intérieur de nous qui nous pousse vers le commerce. Tu poses un juif dans une ville, deux secondes plus tard, tu as Las Vegas. -à on on a, on a cet instinct de vouloir travailler, parce que le but du juif, c'est d'élever la matière au monde matériel, comme l'esprit, justement, la chassidou, donc c'est un effet naturel. Le Yitzharin Ouara, elle proposait, donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait exactement comme dit le Talmud. Le Yitzharin, ne vient pas te dire faute. Il te met d'abord un truc qui paraît banal. Ensuite, il aggrave les choses, et ensuite, il te fait tomber. Le piège était comme ça. Alors a dit, « Vous allez mettre des femmes âgées, pas très belles. De telle façon à ce que quand tu les vois, tu te dis, qu'est-ce que je veux faire avec moi Donc il y avait des vieilles dames, pas très jolies, qui proposaient dans les stands de vendre du tissu. Et donc les Juifs étaient très intéressés. Dont un particulièrement, qui s'appelait Zimri Ben Salou, comme tout le monde le sait. Et une fois qu'ils voyaient le tissu, ils disaient, ah, vous, vous avez que ça comme tissu, il y a, a d'autres couleurs. Il dit, Écoutez, je vous dis franchement, à l'intérieur, il y a une autre vendeuse. Mais le tissu est de plus grande qualité. Plus grande qualité. Il y a une autre vendeuse. On va voir la marchandise. et rentrer à l'intérieur. Et là-bas, qui y avait Betibou. Wahad Les yeux comme ça. En amande. Esmerada. Je ne sais pas comment elle s'appelle celle sur le tapis volant. Yasmin. Yasmina. Edia. Magnifique. Bien entendu, soi-disant couverte. Très provocatrice. Et elle lui disait « bonjour » très calmement, très bien. Et elle ne cessait de le regarder. et commençait à essayer de frôler ses mains. Et le garçon qui était dedans, il commençait un peu à perdre la tête. Ça commence à devenir un peu compliqué tout cela. Mais elle restait très à sa place. Et bien entendu, les prix étaient beaucoup plus chers. Donc, étant donné que c'est plus cher, ça va provoquer quoi Le dialogue de la négociation. Il y a marqué « ne parle pas trop avec les femmes ». Et c'était leur but. « Viens, on commence à parler ». Elles avaient des voix très, allô, résultat des courses, hein, non, non, non pire, et résultat des courses, ils ça la discussion, la discussion, après les questions un peu bêtes, t'es né à quel âge, t'habites loin de chez toi, et donc une espèce de dialogue, une espèce de, de sympathie s'installer entre eux, et puis après lui disait, bon bah si vous voulez, moi je vous fais 50%, mais il euh, faudra me faire un bisou pour ça quand même, parce que je les mérite. Vérité, 50% d'un prix élevé, il euh, y a moyenne moyenné au Moyen-Âge pour le Moyen-Orient, quoi, je veux dire. Euh. Et donc, de là, elles faisaient un bisou. Bien entendu, ils avaient Chanel, 50 y'aïnara. Ils avaient la totale. Et résultat des courses, vous avez compris, elles les ont menées à agir dans la débauche. Le pire, c'est qu'avant d'agir dans la débauche, je vous lis ce que nous lit le Midrash. Écoutez bien, ouvrez bien, beau, bien vos oreilles. Ils installaient des femmes très belles est très jeune, pratiquement sans défaut. On me fait toutes les cabelles anakha. Et donc les embrouiller pour avoir une une anakha comme on dit une, une, une réduction. réduction une ristourne, mais à la condition quand même de recevoir de leur côté comme il, flat, il flattait l'homme. t'es très beau, mais c'est incroyable. Quoi votre Dieu vous protège autant Moi aussi j'aurais bien voulu être religieuse. J'ai peut-être envie de me convertir. Eh patati, eh patata, écoute après tout euh, Bon, maximum, tu, je te rendrai jube. Allez, on va faire un petit tour au Moyen-Âge, là-haut. C'est d'ailleurs. Résultat, la château, il Et là, qu'est-ce qu'elle faisait Excusez-moi pour euh, s'il y a des jeunes qui regardent. Elle commençait à se dénuder. La personne perdait de plus en plus ses moyens. Les hormones mâles commençaient à bouillir. Et d'un coup, elle lui disait, je veux que consciemment, tu es yahpor ba, batora. Je veux que tu sois cofère. Comment alors Aide-moi dans l'introduction cofère. Non non. Renier la Torah. Je veux que tu renies ta Torah. Attends, le mec il est face à une femme. Ahou Elle est devant lui et pendant qu'elle lui demande ça, n'imaginez pas ça bien sûr, elle se déshabille devant lui. Ils ont pris pas des les plus belles femmes. Donc la personne elle était un peu paralysée du cerveau. On est bien d'accord. Mais la suite est pire. Et pour ne pas... Écoutez bien comme c'est fort ce qu'elles faisaient. Elles n'ont pas sorti une statue, disent les Kachamim. Non Une statue, c'est Isoudoraita. Juste le visage d'un des dieux de Moab ou de Midian. Elle lui disait à côté de ses lèvres, embrasse-la et après passe-à-moi. Avec le rouge à lèvres euh, Kifmetomèche. Et c'est marrant parce que quand tu vois ça en anglais, comment tu dis en anglais euh, Partouf, face, et le livre de la Torah, book, Facebook. Donc Facebook, il y a de bonnes choses, il y a des très mauvaises choses. Hein c'est un jeu de mots, hein, c'est pas Facebook. <rire> c'est pas de moi, c'est du Ce hein, que de, C'est des gens royalty pour moi, ma mâche, c'est pas de moi. Et c'est juste à retenir. De toute façon, on n'est que des perroquets, hein, on, on enseigne ce qu'on apprend. Un jour quelqu'un m'avait envoyé un message il y a 10 ans, il m'a dit vous avez fait une plagiat de votre cours. Je t'ai mort de rire, oui, mais tous les enseignements, ils viennent d'une... Il y a beaucoup de cours qui sont de moi aussi, ceci étant, mais j'ai des références. Mais euh, tu transmets Rachid, euh, tu transmets Rachid. quoi. C'est pour ça que d'ailleurs dans tout le livre de Torah, on n'est pas dans un roman, dans tout le livre de Torah tu mets des références. Alors je t mort de rire, je lui ai dit Baruch HaShem, c'est un compliment que vous m'envoyez. Je fais une plagiat. Tout ce que tu dis, il faut des références. C'est comme ça, dans l'étude de la Torah, il faut que tu transmettes la Torah orale. Elle me dit, ah, je ne savais pas, et tout. <rire> Parce elle me dit, j'ai lu le bouquin, là, que vous avez vu. <rire> Hamoud. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, ça dit Kim, que Bilam et Balak, les deux, ont eu un but. Exactement deux buts. Et je vous les lis, écoutez bien. L'horaire Znout Znut Balev, comme c'est marqué... Où est-ce que se trouve le côté débauché de l'homme Pas dans le cerveau. Il est du côté gauche du cœur. À la gauche du cœur. Ici, pas ici, du côté du plexus, de l'autre côté. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit Il y a un potentiel du côté gauche du cœur de vouloir volontairement fauter, donc faut le calmer. C'est un peu comme toutes les maladies. On les a toutes, il ne faut pas qu'elles se développent, c'est tout. En moyenne, pas toutes, toutes. Mais les gemmes sont tous là d'une certaine façon. Il faut juste avoir la chance de ne pas les développer pour ne pas dévoiler euh, euh, le cancer ou d'autres maladies. cest à Et donc, quel était le but Ils avaient un but précis. Et lequel c'était Petit un, euh, pénétrer le, le chadré, ce qu'on appelle le kheder du cœur gauche, de rentrer à l'intérieur du cœur gauche pour y installer... La débauche. Et deuxièmement, l'Iotkofer, la Torah, miya Comme l'on fait par exemple, c'est comme on appelle dans le langage de la Torah, les réformistes, les libéraux et autres, les masculines. sechel, Comme tu as les universitaires, bon, enfin, bon, écoutez, hein, Dieu n'existe pas, mais par contre, Dieu a été créé par les hommes. Euh, très souvent, on te dit ça. Euh, euh, j'ai aucune logique dans ce que tu racontes je n'accepte pas de telles choses c'est du fanatisme, vous êtes complètement fous c'est très intellectuel parce que c'est vrai qu'au niveau intellectuel la Torah ne s'adresse pas à l'intellect la Torah ne s'adresse pas à l'intellect elle s'adresse à un cédère qu'on va suivre maintenant et c'est exactement ce qu'eux ont fait ils ont mis d'abord l'intellect, d'abord renie ta Torah avec ton intellect ensuite je vais te faire entrer de l'aznout à l'intérieur c'est pour cela que nous quand Dieu a dit vous voulez ma Torah qu'est-ce qu'ont répondu les nations du monde qu'est-ce qu'il a marqué dedans viens on discute avec l'intellect vous ne pouvez pas la recevoir et nous qu'est-ce qu'on a dit d'abord les tfilines du bras après les tfilines de la tête ça veut dire d'abord tu rentres la Torah dans ton cœur, tu fais taire ta débauche intérieure tu fais taire tes pulsions animales et seulement après que tu t'es investi de Torah alors tu pourras élever ça au niveau de l'intellect et ainsi donc quand une personne met les Téphilines, où est-ce qu'il met les Téphilines, la boîte Elle est contre le cœur gauche à gauche du cœur. Et qu'est-ce que font les Téphilines Ils vont nia, ils vont apaiser les forces euh, animales que nous avons dans le cœur. Et quand tu mets les Téphilines au niveau de la tête, tu les mets sur ta tête pour te faire comprendre que la seule intelligence qui existe, c'est la crainte du ciel. Chez Nehémar, le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Et quand on a des Téphilines, on impose à quête le Gaon de Vilna avait expliqué que celui qui met cette filine de khavana il ne peut rien lui arriver. Le lendemain, des Cosaques pénètrent dans le Bet Midrash du Gaon de Vilna et frappent tous les élèves du Gaon de Vilna avec des bâtons alors qu'ils avaient des filines. Ils étaient par terre ensemble. Le Gaon entend du bruit dans son Bet Midrash. Rentre, les Cosaques voient le Gaon de Vilna, pris de peur, ils sautent par la fenêtre et ils s'en vont. Alors un des élèves a dit, mais je ne comprends pas, vous avez quand on a les filines, il ne peut rien nous arriver. Et.. Euh, on a été battu, il dit alors pourquoi quand ils m'ont vu ils se sont sauvés, ben justement vous voudrez comprendre, il y a une différence entre celui qui a l'éphiline dans la tête et celui qui a l'éphiline sur la tête, c'est qu'apparemment vous avez trop de, il y a trop de vous en vous face à la Torah, vous avez trop de remise en question sur la Torah, ouais, enfin bon faudrait quand même comprendre, non, la Torah c'est pas comme ça qu'elle se passe, d'abord tu la reçois parce qu'elle ne peut être compris que quand elle est vécue, donc d'abord tu vis, tu fais l'action de mettre tes éphilines et seulement après tu te permets de poser des questions. Ça veut dire si tu veux savoir qu'est-ce que c'est le Shabbat, c'est pas la peine d'en parler. Fais-le comme la Torah te le demande et tu verras que tu finiras par comprendre ce qu'elle veut dire. Et c'est exactement le sens contraire qu'ont voulu faire Moab et Midian. D'abord, tu mets les filines du bras afin d'atténuer ton yetzerara de la znout, de la débauche. Et quand tu mets tes tuilines, qu'est-ce que vont faire les tuilines sur toi quand ils vont travailler Quand tu mets les tuilines de la tête, elles vont commencer à travailler ta Emuna et les lois de la Torah. Quelqu'un qui met les tuilines, il faut savoir qu'il y a une influence, tout est énergétique. Quand Tu les mets contre le bras, tu as, le droit, tu as plus la force de lutter. C'est pour ça que d'ailleurs, le, le mouvement Lubavitch fait quelque chose d'incroyable sur les ordres du rabbi, qui était très fort. Ils mettent les tuilines où, particulièrement, dans la rue, là où il y a de la débauche, là où il y a de la pritzout, de la nudité c'est là-bas d'après qui met des tefilines. Et pourquoi là-bas Pour t'aider à surmonter comme un vaccin cette attirance que nous avons tous avec les clipotes de Balpeor qui sont chez les uns et les autres. Comme je vous l'expliquais, le, le côté animal que nous avons, c'est que nous avons tous des clipotes. Si j'enlève cette clipote, vous n'avez plus aucune attirance pour personne. Aucune. C'est comme si tu prends une souris, tu le mets une femme nue en face. Fait. Alors rien à faire la souris. Tu le mets un bout de fromage, elle va pas aller vers, vers la femme. Pourquoi Parce que la clipa qui est dans l'animal n'a rien à voir avec la clipa de Balpeor. L'un n'a rien à voir avec l'autre. C'est un aimant. Les clipotes, ce sont des aimants. C'est-à-dire, un tzadik gamouf, pourquoi est-ce qu'il est capable de surmonter ça Parce qu'il a rendu sa clipote toute petite, petite. Ce qui fait que quand il va la voir comme Rabbi Akiva avec Rufina, il va rigoler à la fin. <rire> Qu'est-ce que c'est venu faire Quoi Je ne t'attire pas, tu pas un homme comme tout le monde Réponse, oui, j'ai mon Yetzirara. Seulement, ce n'est pas, pas lui qui m'a mis en laisse. C'est moi qui l'ai mis en laisse. Je, je lui permets de sortir que quand ma femme va au Mikveh, alors je lui permets d'exister pour... Euh, avoir la mitzvah d'accomplir avec son épouse. Mais tout l'eau. Je suis pas un homme qui voit une femme, comme ça, comme un zombie, toute la journée, regardez, qu'est-ce qu'on peut voir. Mais Et la reine Archa La nekama, la vengeance qu'on trouve pas en général dans les autres guerres, comme on a posé la question tout à l'heure, Haïta Tikkun. Ce n'était pas en réalité une guerre de guerre qu'on voulait. C'était réparer ce que Midian nous avait fait. Elle avait réussi à voler le cœur d'Israël et l'intellect d'Israël. Maintenant, on comprend le Midrash quand il nous dit Hey Comment vous mettez les c'est Ce pas simplement que vous mettez les tfilines. Comment vous les mettez Celui qui avait mis la tête avant le bras, comme c'est marqué dans la 9 Mishnah du troisième chapitre de Maseret Navot au nom de Rabbi Hanenem Ben Kol ir at chokhmato »« Chokhmato Tout celui qui a d'abord la crainte du ciel avant son intellect, lui, sera toute sa vie religieuse. »« Aval kol shechokhmato chokhmato kodemet le Mais tout celui dont l'intellect d'abord passe avant »« Donc tu mets d'abord ceux de la tête »« Ir très tôt. Alors automatiquement, ton intelligence tombe. Et c'est ce qu'ont fait les filles de Moab. Elles ont influencé le cerveau, elles ont rendu bouillie le cerveau, et elles ont une entrée libre pour pénétrer le cœur. Et les emmener vers 24 000 morts. 24 000 morts. Au sein du peuple d'Israël. Mais la reine, quand. Nikmat Hashem Il faut venger Dieu. Ça veut dire quoi Il faut, faut, faut réinsercer, réinvestir la Emouna au sein du peuple d'Israël. Et la Paracha vient nous apprendre. Un des, un des moyens les plus extraordinaires et les plus faciles qui nous a été donné, comme explique le Midrash, comme explique Echa, face à tout cela, eh c'est celui qui baise rat et traite les Pas il est avec les son portable à côté de lui. Pas il se déconnecte. Il met les du bras, de tout son cœur. Il met les de la tête et là, plus rien n'existe. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas droite, il n'y a pas gauche. Il est avec Hachem et là, les tfilines peuvent faire son travail. Comme on dit souvent, quand toi tu fais ton travail, alors l'autre aussi fait son travail. C'est comme deux associés, S'il y en a un qui fait rien, l'autre tu lui moi, moi aussi je fais rien, tu fais rien, je fais rien, on est associés. Il est très très important de, de, de comprendre la gdoucha et la valeur des dfilines. Je dis souvent que je suis un petit peu des fois embêté face aux gens, quand ils achètent des dfilines, tu leur dis 3000 shekels. Ouais, bon, il n'y a pas un peu moins cher, mais le mec qui revient de vacances, où il a payé 50 000 shekels avec sa famille à l'hôtel, par contre, a dépensé une tonne d'oseille à la plage, pour des frites, pour des ch'touilles du matin au soir, ça lui revient une tonne d'oseille. Par contre, là, il dit pas, il dit, au contraire, je me suis éclaté. Ouais, D'abord, au pied à la crache, parce que tu as fait ta vie. Deuxièmement, pourquoi t'as pas discuté les prix. Et pour finir, c'est quand même marrant que tu reviennes en disant, je me suis éclaté. Une paire de filines. C'est une fois au moins pour dix ans. Et ça te sauve la vie. Et comme on peut le comprendre ici, ça te permet de venger l'honneur de Dieu chaque fois que le yé de t'aura fait tomber. Rien, il y a marqué ici, L'honneur de Dieu a été remis en question. Et à pour le coup, il dit non. Il va falloir ranger aussi les enfants d'Israël, et Shadavar, parce qu'on a perdu un oui. ring, on a perdu un, un combat euh, qui a été placé euh, au niveau de l'intellect et au niveau du cœur. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous pour ce premier chiour, et je vous dis à tout de suite pour le deuxième, la et Taché.